0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales: YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cavite. Eh, eh, ¿Me estás escuchando bien? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid desde Costa Rica en una emisión más de Fraude al Desnudo, un programa eh, que hacemos a nivel educativo y de concientización para ustedes, para que hablemos de actos deshonestos, hablemos de varias cosas éticas y en especial en este segmento que ya venimos con la saga de todo el tema de trading, tenemos a nuestra colega y experta, Judith Manríquez, quien conoce muy bien de este tema y que en el día de hoy nos va a hablar acerca de futuros. Así que Judith, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ella está desde la hermosa y fría ciudad de Chicago. Muy frío, muy frío. Ok Judith, así que cuéntanos acerca de futuros y, y la importancia en este tema de trading porque ya hemos hablado de varias Cosas. Hemos hablado pues de lo, lo básico en trading, de swaps, de otros temas y el objetivo es que ustedes conozcan un poquito de esto porque esto es un tema bien complejo para que podamos ya después aterrizar, aterrizar en el ámbito de lo fraudulento. Así que, Judith, cuéntanos.
2: Sí, gracias, Marta. Bueno, como hemos venido hablando estas dos semanas con esta la tercera semana, este, um, como dices tú, es algo bien complejo y en lo que tenemos de 20, 30 minutos es simplemente hablar de lo básico y, y hacerlo de una manera simple eh, o de tratar de presentarlo muy simple y en partes pequeñas, paso a paso, poquito a poquito, porque esto sí es, o sea, que es algo muy, muy complejo. Este, um, hoy lo que vamos a hablar es acerca de los futuros, que ya hemos estado hablando la semana pasada hablamos de lo que es una, la materia prima y después de los derivados y cómo eso se, 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 se conecta. Y ahora la tercera es, bueno, entonces, si está, cómo es de que una materia prima vuelve, viene a ser un derivado. Y ahora vamos a hablar de lo que son los futuros, que es cómo es que estas materias primas en el mercado operan, ¿OK? Bueno, entonces, vamos a ver. Un futuro es un contrato, es que está estandarizado para la compra y venta de lo que es un producto básico, que es eh, de nuevo una bacteria prima o en inglés una commodity. Eh, este futuro son contratos específicos que tienen una unidad de venta. Y vamos, voy a repasar simplemente qué es el futuro, son cinco puntos. Y después Ajá. vamos, para entenderlo mejor, vamos ahora a repasar qué es un futuro, eh, lo que es en, en real. Vamos a ver un futuro. Pero entonces, este, específicamente, la, un futuro necesita la unidad de venta. Este, por ejemplo, y ya yo les he dicho que para mí el, 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 el crudo es algo que yo, ese es, ese es como mi, mi background, de lo, que, de lo que yo sé. Pero entonces vamos a hablar, si estamos hablando de una unidad, es de que un contrato, en el, eh, cuando hablamos de crudo, significan que son mil barriles sí ¿Y cómo se cotiza esto? Siempre hablando en el mercado también, la semana pasada hablamos de las bolsas del mercado y y cómo, en dónde están. Entonces, estas se se cotizan en estas específicas bolsas. Hay precios mínimos y máximos y y vamos a ver lo que es el precio mínimo y máximo. Y también tienen estos contratos, son específicos en dónde es que se entregan estos contratos. Por ejemplo, hablando otra vuelta de crudo, este es un contrato que está cotizado en dólares, un contrato eso significa mil barriles y si uno tiene al final del periodo este contrato en mano, eso quiere decir que uno va a recibir o uno va a dar esta cantidad de barriles en una locación específica. Hablando del crudo, está, que es el WTI, está en, en, um, en, en Cushing, Oklahoma. Ese es el punto donde quien tiene estos contratos, ahí lo deben de entregar. Ahí es donde se hace el intercambio físico de papel que tuvimos en el futuro, que tuvimos por algunos meses o por algunos años. Y ya cuando se, se vence ese contrato, se tiene que entregar en esta locación física, ¿sí?, y también eh, para ciertos contratos tienen que ser, eh, en, es una palabra en inglés que se llama fungible, en, en español si sea fungible, eso quiere sí. decir, eso quiere decir, por ejemplo, que no es, eh, no es único la calidad de esto, eh, tienen que estar bajo ciertos estándares la calidad. Eh, por ejemplo, la gasolina es, es más común, hay muchos tipos de diferentes de crudos y todos varían por el nivel de azufre, y de dónde vienen y la región. Sí. Cuando hablamos más, cuando hablamos más este, y por eso es muy complejo lo que es el crudo, porque son de, hay de diferentes crudos y de diferentes valores y variaciones de dónde de depende, de dónde lo saquen. Pero ya cuando pasa por la refinería, la gasolina, por ejemplo, el combustible que se le echa a los autos, eso es definitivamente fungible. fungible. Eh, cualquier gasolina aquí o... En cualquier parte de, del mundo tiene las mismas especificaciones. Sí. ¿Okay?
1: O sea, la fórmula no va a cambiar.
2: Correcto. Se usan sí.
1: tres tipos de gasolina y siempre van a ser con el mismo octanaje. Sí. Bueno, entonces, el contrato, los elementos,
2: ya dije, son este, el contrato de futuro normalmente está vinculado a un producto físico y fungible. ¿sí? O sea, que un producto físico. Gasolina, maíz... Oro, cualquier cosa, pero que sea un producto, una materia prima. Ah, bueno, en, en lo específico, sí. El producto debe de ser, debe de ser negociable este, en el mercado. Eso quiere decir que hay mucha demanda. Para ser un futuro, tiene que haber demanda. Si no, si no hubiera demanda, entonces no es un futuro. ¿Sí? Y, este, y también está eh, eh, tiene la... la ¿cómo se dice la botal? Bo, volatilidad. volatilidad, perdón, la botal. Bo, volatilidad. Volatilidad también debe de existir en este producto. Ya sabemos, de nuevo, el crudo, el oro, tienen estos sube y bajas, que en, en todos los días el valor de estas, las mismas monedas, siempre suben y bajan. Entonces, para estos productos... Siempre hay un, eh, una demanda para que haya futuros. ¿Para qué? Para cubrir el riesgo. ¿Sí? Claro. Entonces, las normas de los contratos de los futuros garantizan eh, el, el. Como se está, ellos están en, en, lo, en los mercados, eh, en el mercado está uh, borsátil, la garantía de que nosotros vamos a recibir este producto está garantizada. Uh-huh. ¿Sí? Este, um, el pago también, porque no cualquiera, no, no, no cualquiera se puede, puede ir a comprar y decir, bueno, yo quiero comprar un futuro, sí, sino que para ciertos tipos de, de, de futuros, este tienen que pasar por, como hablamos la semana este, pasada, por el mercado y tienen que, en cierta manera, aquí tienen que estar este, um, garantizados, el pago, la ubicación y también la calidad, ¿OK? Y este, um, algunos términos hablando de los futuros y nada más van a ser los como cuatro o cinco básicos. Cuando hablamos de un futuro, siempre se dice, bueno, ¿cuál es el mercado o el mes cercano? Near month, el mes, el mes cercano. Entonces, estamos hablando de un futuro, por ejemplo, Hoy el el mercado futuro del mes es el mes de enero. Ahorita ya el mes de diciembre, ya como estamos en diciembre, ese ya no es un futuro. Ya ahorita las transacciones que se hicieron para para lo que fue en diciembre no es de que, bueno, se me ocurre que tal vez voy a necesitar crudo para fin de mes. No, no, no. Esto es, ya estamos viendo el futuro de que es el el mes más cercano que ahorita se está comprando y vendiendo es es el mes de enero. Y por lo general se acaba el 25 del mes es cuando ya terminan de comprar y vender este futuro.
1: Jodis, pero, pero por ejemplo podemos, eh, yo sé que el mes más cerquita es enero, pero yo puedo comprar futuros para marzo. Oh sí, sí, o sea, y eso, y sí, o sea ese
2: es otro, ah, ya, ya ese es otro otro punto que tenía. Entonces esto se le llama los forward months. Los, los meses, los meses futuros, sí, los meses futuros y también vamos a vamos a ver específicamente dos tipos de contratos hoy que son, hay unos, hay dependiendo del contrato y qué tanta, eh, qué tanto el apetito de comprar ese futuro sea, tal vez hay meses para comprarlo a cinco años, a tres años, a doce meses, o sea, dependiendo de qué producto son los meses futuros. Y siempre la, la oferta, que es la compra y la venta. Entonces, cuando uno, uno quiere hacer una bid, que eso quiere decir que uno está, ofrecio, eh, está ofreciendo para, eh, a, para vender el precio más alto que el participante pagará a, por un contrato. Entonces, son bids and offers. Y la oferta, eh, que es la offer, es el, el precio más bajo que un participante venderá el contrato. O sea, que siempre es por cuánto, lo máximo que yo lo voy a comprar, cuál es el nivel de apetito, qué pienso que va a ser en el futuro. Y otro es, si yo tengo este futuro, qué tanto yo lo voy a vender al precio más bajo. Entonces, uno siempre tiene que ver, siempre hay dos precios. Y eso es donde uno tiene que recordar, siempre hay dos precios, the bid and the offer, el precio más alto y el precio más bajo. Y dependiendo del apetito de estos dos y uh, también otro otro término que es el volumen entonces el volumen determina y eso es algo que los los traders a uh, uh, todos los días están viendo qué es el volumen y vamos a ver las transacciones por ejemplo un, un, un contrato volviendo al ejemplo del crudo este se hacen um, 650 mil transacciones al día o sea que se está compra y venta compra y venta y, uh, y los y uno cuando uno está en, 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 en la posición de ver de, de compliance, uno tiene que ver qué tanto de esos de ese porcentaje de, trans, de transacciones que se hicieron al, al día, cuánto fue o cuántas transacciones fueron las que la compañía o el trader que uno está viendo, monitoreando, este, qué, cuánto, cuánto tuvo que ver, cuánto fue el porcentaje donde él pudo haber tal vez influenciado el mercado o, o, o simplemente pues fue un día muy ocupado para todos, para todos los que, los, que, los que estaban comprando y vendiendo, todos los traders. Entonces, no hubo mucho impacto en ese precio. ¿Me, me entiendes? ¿Me haces? Sí. Me... ¿Sí? Tiene okay. sentido. Sí. Bueno, entonces voy a compartir aquí mi... Voy a compartir aquí mi pantalla...
1: ¿La ¿Puedes ver? Eh, no la vemos aún, Judith. Ok, está bien. Está bien. ¿Ya? Uh-huh. Sí, ok.
2: Bueno, entonces, la semana pasada estábamos estaba hablando de lo que es el grupo de, CMM, de CME, el grupo donde son cuatro, cuatro bolsas de valores, se juntaron y hicieron este grupo. Eh, en este grupo eh, podemos ver que vamos a ver los mercados. Y los mercados aquí son hay, hay muchos contratos eh, o sea hay diferentes contratos, diferentes especificaciones de contratos cuando estaba este eh, en, en, para, para, para entender trading y específicos hay, 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 hay traders que se enfocan por ejemplo solamente verdad en lo que es energía y solamente tienen permisos para, para comprar y vender
1: ciertos contratos. Entonces, Entonces, un momento, un momento, para que que vamos aclarándole a los asistentes, es decir que un trader no puede vender todo lo que quiera. No, no. No, Cuando hablamos de un trader, estamos hablando de una persona que está jurídicamente autorizada para negociar ciertos productos o ciertos tipos de contrato.
2: Sí, y esa la autorización la da más la compañía. Y es de entenderse porque eh, la compañía, siendo los futuros o simplemente eh, lo que es eh, el, el, los diferentes tipos de energía, ah, siempre tienen mucha eh, complejidad. Entonces, no se pueden, eh, para, para ser un buen trader, no se puede abarcar tanto. ¿sí? O sea, que hay, hay traders que se especifican solamente en la compra y venta de lo que es el crudo. Entonces, ahí empiezan a crear las relaciones con otros traders de la misma industria que hagan lo mismo um, para así también conocer el sistema, la transportación. O sea, que es, 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 se, hay, hay ramas específicas de lo que son. Hay traders que simplemente ellos hacen lo que se llama el foreign exchange, el, el, la, el la compra y venta de lo que es las monedas. Entonces, es, diferente. es otro mundo referente que también es por eso que es importante que lo que, que sean específicos para sí puedan, puedan ser pues hasta cierto modo este, uh, maestros en, en lo que es eh, lo, el producto que ellos compran y venden.
1: OK. ¿Está bien? Sí, claro, no, perfectamente. Quiero hacer esa aclaración para que las personas tengan, eh, sean conscientes de la dificultad de ser un trader que A la larga significa ser un especialista, un conocedor exacto del producto para conocer eh, la volatilidad en el precio, eh, la la oferta, la demanda, el mercado local, mercado internacional y obviamente el tema de cumplimiento. Gracias, Judith.
2: Bueno, entonces hay muchos y de nuevo nos vamos a enfocar un poquito lo que es en el contrato de de crudo. Sí, el contrato de crudo... Eh, por lo general siempre está, se llama eh, sus, sus cifras cuando lo hacen en el sistema que están comprando y vendiendo, este, el código pequeño SL y después F2. F2 ya quiere decir el mes. Ok. Entonces ya después se dice, bueno, ¿cuánto fue el precio? Lo que cambió en este día y el volumen, ¿sí? O sea, que este volumen... Fueron 1,571, pero vamos a ver específicamente porque este, 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 este está muy, muy corto, muy pequeño. Vamos a ver ahorita los, los volúmenes. Entonces, este, estas son todas las especificaciones, pero vamos a ver lo que, es, lo que es la especificación del contrato, ¿sí? Y aquí tenemos el contrato de crudo, que son 1,000 barriles. Una unidad es 1,000 barriles. Se uh-huh. cotiza en dólares y luego también hay horas específicas cuando se cuando es, cuando es se puede comprar y vender. Entonces aquí dicen las horas, el, el CME Globes es electrónicamente y también el, el TEAS, este, um, TEAS es uh, Trade as, um, uh, Trade at Settlement, que son, al tiempo, de que acaba, al tiempo de que se acaba este, de estas horas, el precio de domingo a viernes este, uh, en la tarde ya son estos, y después el CM, porque también son otras otros, uh, plataformas este, electrónicas.
1: Uh-huh.
2: Entonces hablamos de los contratos, hablamos del contrato está. Este contrato dice, está, es, es, se puede comprar como dijimos, en, en los futuros, en eh, los futuros, los meses futuros. Entonces, este contrato, como es de crudo y es muy fungible y tiene mucha demanda, lo pueden comprar un futuro si alguien quiere comprarlo de lo que es el current year, que es este año, empezando ahorita lo que está es el mes de enero, por los próximos 10 años del calendario. Oh, wow. O sea, que es, es mucho. ¿Por qué? Porque en cierta manera, a la larga, se, se puede, si alguien quiere este, laquear o tiene una predicción de cómo va a estar este precio, pueden 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 o venderlo hasta los contratos con 10 años en el futuro. OK. Habla de, de cuando se termina. Este futuro, el settlement method, el método para, para, para cómo es de que se entrega, es un delivery, se entrega esto. Porque hay, unos, hay ciertos futuros que simplemente se hace una transacción, pero es financiera solamente. Pero esto, el delivery, eso quiere decir que si tú estás, tienes este un futuro en tus libros y, y, y basado aquí, eh, al final de cuando se termina. De, de hacer una transacción o cuando ya este el mes se cierra uno tiene que o recibir o entregar barriles eh, físicos barriles físicos. en cierta localidad sí entonces este es algo físico um, y habla de otros términos pero lo más básico esto es okay. vamos a hablar vamos a hablar de lo que es el calendario sí entonces aquí ya el calendario se empieza a ver que el futuro, el mes de, de el, el más cercano es, en, es enero y luego febrero y como dije aquí el F22 es FG, o sea que eh, el mes de los, de los códigos de los futuros se identifica con una letra y cada uh-huh. letra del de mes tiene diferentes letras y el año y aquí dice cuándo es, cuándo va a ser la primera vez que se pudo, eh, por ejemplo este, el contrato de enero la primera vez que se pudo comprar el contrato de enero del 2022 fue el 22 de noviembre del 2016. Y la última vez que se va a poder comprar o vender o hacer una transacción con el contrato de enero del 2022 va a ser el 20 de diciembre del 2021. Entonces, aquí nos están diciendo muy específicos para que así, eh, especialmente el futuro, el, el mes del futuro, para no, por ejemplo, es, es importante saber esto porque hay muchos, eh, por ejemplo, vamos a poner un, un banco que ellos o, o, o muchos fans, muchos fondos donde tienen, compran crudo. Entonces ellos pueden estar comprando futuros a los, a los, los futuros más lejanos, pero tienen que asegurarse que si el, el, el mes cercano se va a vencer, que ellos no tengan futuros o papel estos futuros en mano porque en cierta manera un, un, un banco no tiene la capacidad de recibir o de dar barriles porque no tiene nada logístico este, uh, o no están preparados para cierta manera como manejar un barril físico. Entonces es importante saber cuándo es de que, de que se cierran estos contratos y este uh, para así no quedarse con ningún futuro en, en papel o en mano.
1: Ok. Es decir, no necesariamente cuando estamos hablando de futuros no vamos, no necesariamente vamos a recibir el, el producto como pasa con los bancos, sino que también los futuros se vuelven como un vehículo de inversión en algún momento donde pues se digamos especula un poco en el precio. Y para esas entidades que no son, en este caso, de la industria de la energía, se vuelve como un mecanismo de ganar un dinero, pero al final del día lo tienen que vender porque pues no, 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 no pertenecen a la industria como tal. O sea, el objetivo no es abastecerse, sino eh, tener una inversión y jugar con el precio de alguna manera. Correcto, sí.
2: Entonces, hablamos del otro término que les di que fue lo que es el volumen de la compra y venta de ese, de eso, de ese futuro. Y, y es, es interesante ya cuando uno está viendo lo que es el, el volumen y el, y el open interest o el interés abierto. Es interesante saber esto y entender estos, estas cifras porque así es donde uno identifica a veces, va, muchas veces... ¿Cuánto es, cuánta influencia este trader que uno está viendo, que uno está monitoreando? ¿Para qué, qué tanto tuvo esta influencia en lo que es en el precio del día? Como compañía, como empresa, ¿sí? Es, es siempre, o sea, el comprar y el vender cerca del mercado, pero supongamos que un día un trader dice, bueno, hoy oh, yo pienso que ah, quiero que suba el precio, ¿sí? o sea, que eh, quiero que suba el precio entonces voy a empezar a vender o a comprar o al mismo tiempo compro y vendo, compro y vendo al mismo día. Entonces hay ciertas, ahí ya hablaremos más en el futuro, de qué es, qué es lo, que, lo que hay técnicas o ciertos compra y ventas que no se pueden hacer. No puede, por ejemplo, un trader poner en el mercado, o saben que yo quiero comprar mil contratos de, de, de este producto y a los dos minutos o a los 30 segundos. Este, a quitar su oferta o su, su oferta de compra o su oferta de, de venta ¿por qué? porque eso simplemente está en el mercado no es algo que sea real entonces simplemente los volúmenes es algo que es que, que uno que, que uno como 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 en compliance uno tiene que ver para ver para ver qué tanta influencia como he dicho tienen entonces aquí en los futuros sí está este se dice en el volumen de, de hoy Aquí fueron se vendieron 445 mil barriles en otro en otro ya será la plataforma electrónica o privada este el total fue de de, de 449 mil este trade este a contratos que se compraron y se vendieron más sin embargo si ven aquí lo que es en el open interest solamente en el en el mes de, para el contrato de enero, como he dicho vamos, a, déjame empezar otra vuelta para el mes de enero se compraron y se vendieron 449 mil contratos, pero si uno hace el neto de lo que es la compra y la venta, solamente contratos abiertos hay 300 mil ah. ¿Sí? entonces es diferente, uno es la compra y la venta y otro es bueno, entonces si yo compro y vendo, compro y vendo, y compro y vendo Sí, pero al final de días, ¿cuántos contratos abiertos hay? Y eso es técnicamente, sí, sí, y ahorita porque todavía, pues en el mes está corto, pero es conforme se va acercando, nos vamos acercando para, para el mes de, de este contrato que se vence el 20 de diciembre, como lo hemos visto anterior. Se va, se vence el 20 de diciembre. Si, si estamos viendo estos números, estos números empiezan a, empiezan a disminuir. Entonces, por ejemplo, hoy. 10,000 contratos se cerraron de los, de los 400, de, había, había más eh, al principio del día. Y, y así, si vemos a lo largo de lo que son los diferentes futuros, vamos a ver que de cierta manera hay, hay, hay los días, los meses más pesados son los quarters. Entonces, por ejemplo, en marzo, en junio, en la actividad hay diferentes actividades y aquí el, 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 el mes de los contratos o los, el interés abierto, este, por lo general es normal verlos que son en los primeros tres meses. Uh-huh. Ya después, si vemos, este, uh, vamos a ver, vamos a, vamos a ver eh, en, en, el do, en enero de 2026, ¿sí? Hoy en todo el mercado hay solamente, no hay apetito de los traders que quieran comprar y vender, comprar y vender contratos este, dentro de cinco años. En enero, en enero de 2026 solamente hay 3, 133 contratos. Eso quiere decir que solamente hay este, uh, alguien que tiene una posición muy pequeña, porque esto es algo muy pequeño, de 133 sí. uh, contratos donde alguien compra y alguien vende. Pero es muy poco y hoy en este día no se compró ni se vendió. Alguien sí compró un poco más de contratos. Aquí vemos en diciembre de 2025... Este, fueron 199 contratos que se, que se, que redu, se redujeron, alguien hizo su, su posición más corta este, uh, y el volumen aquí la transacción, entonces eso, espero que haya sido un poquito más de ya se va, acabó el tiempo de nuevo pero que sea un poquito más de, de bueno, los futuros como son y también es, 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 es bueno entender lo que es el, el, el mes más cercano que siempre va a ser más activo con todo el volumen, con los otros meses que a pesar de que están ahí, este, no,
1: se, no hay
2: compra
1: ni venta. OK. No, Judith, es que aquí lo más importante es que las personas se den cuenta que esto es un tema que es, es, es de mucho cuidado, de mucho entrenamiento. Eh, es una de las, yo pienso, de las actividades que más genera riesgos en un piso de trading, o sea, cuando a nosotros nos dicen un piso de trading o una mesa de moneda, ya estamos hablando de palabras mayores en cuanto a la administración del riesgo, porque es, es entender un mundo que es totalmente financiero, pero una actividad muy delicada, donde a veces se está negociando papel, es decir, eh, estamos comprando y vendiendo un producto, pero a la larga no estamos ni recibiendo ni entregando. Sí. Eh, donde también pueden haber manos oscuras en la manipulación del precio, donde se puede cometer un fraude técnico muy específico, muy especializado entonces es ahí donde poco a poco vamos metiéndonos en esta área eh, nos toca aprender muchísimo de ti de, pues, de las personas que también gozan de esta experiencia pero al final del día la conclusión es única, Judith y es una persona que trabaja en el mundo de compliance, del mundo del trading, de una mesa de dinero, tiene que tener un conocimiento muy específico de esa área. No es, esto no es, un, digamos, una labor de cumplimiento que es para cualquier persona. Eh, así que, no, feliz de tenerte como siempre aquí. Como le prometimos a las personas, inicialmente vamos a tener como mínimo seis programas. Creo que este es el tercero o el cuarto. Sí. Donde vamos, eh, donde vamos a continuar hablando de este tema porque vamos a aterrizar es ya en el tema especial de, de cómo se puede cometer fraude en esta área, ya, como lo decíamos anteriormente, siendo un fraude ya muy técnico. Eh, a todas las personas que se conectaron, veo por acá por Auditool que se conectaron desde República Dominicana el dicen eh, el señor Ruido eh, Rubén Cedeño, muchas gracias por estar acá y por parte de la página de de eh, de Marta Cadavid eh, sé que se conectó eh, Moisés, Aida eh, aparentemente hay una dificultad con el sonido pero no es de parte de nuestra ah, pero ojalá pues Aida nos pueda escuchar más tarde Eh, De todas maneras, muchísimas gracias. Nos vemos la la siguiente semana. Y recuerde, compartir esta información porque alguien la está necesitando. Uy, muchas gracias como siempre y nos vemos en una semana. Hasta pronto.
2: Gracias. Hasta pronto.
0: Nuestro mundo hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración. Fraude al desnudo con Marta Cadavid. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?